0: Dobrý den, vážení příznivci, nejen Chodovského florbalu, je tu další pondělí, a další díl podcastu Barry a Dave. Na úvod chci říct, že vášeň a láska k našemu podcastu hory i oceány přenáší a já tak zdravím svého tradičního hosta Davida Podhrázkého do, le, do letoviska v Egyptě. Davide, já tě zdravím.
1: Ahoj Jdeme teda dneska po zoomu, tak snad to bude v pohodě zvukově, uvidíme, co z toho vyleze.
0: Egypt, nenašel jsem jeho pořadí na IFF, na žebříčku. Takže předpokládám, že jsi si jel rekreovat, že si nejel skautovat žádné florbolové posily.
1: Ale koukám kolem a zatím jsem neviděl žádnou halu, ani ani takže, takže, skutečně jsem tady, jsem tady s rodinou, kde jsme využít ten část, netušili, že
0: se začnou dít takové turbulentní věci, o kterých asi budeme mluvit. No je to tak? Vedení českého florbalu nebo můžeme mířit i výš, vláda vyslyšela prozby malých sportů a vypadá to, že bychom se snad tento týden David přátit společně k tréninku. Tak, um, jak ta, situace, jak ta situace vypadá a jestli můžeš přiblížit i ty události, které se seběhly. Já jenom, abych naše posluchače dostal do obrazu, tak Český florbal společně s ostatními halovými sporty, volejbalem, házenou a basketbalem požádal v pátek o výjimku pro opětovné zahájení LifeSport Superligy. A pokud to klapne, tak už 16. listopadu by naše slavná soutěž opět začala stylově televizním utkáním Vítkovice Ostrava.
1: No, je to, je to turbulentní. Vlastně minulou, minulou středu, kdy, kdy měli KEFAM, kde náš prezident Michal Bauer byl jeho účastníkem, tak vlastně večer na po devátý jsme si, jsme si skypovali a tam nás informoval o tom, že se dějou jako nějaké takovéhle věci. Už to asi rozdělil na dvě, na dvě části. Jedna je tréninková, kdy, kdy proběhnul nějaký výklad z toho, že jsme profesionální sport. Myslím, že to slovo profesionální je v tomhle případě hodně jako zprofanovaný a možná vnímaný jinak, než ho vnímá ten výklad ČUSu nebo ministerstva. A je to v zásadě jedno, to znamená, že v podstatě okamžitě můžeme začít trénovat. My, my, my to vypadá, nebo věřím, že začneme trénovat dneska. A pak je nějaká ta druhá část soutěžní, kde, kde v pátek přišla, přišla ta, ta žádost florbalu o to, aby se ta soutěž mohla znovu rozběhnout. A to mám ty informace. tak O tom bude někdy v tomto týdnu rozhodovat hlavně hygienička, ministerstvo, takže tam druhá část a tam teprve uvidíme. Sponca mám
0: informace tady v Egyptě. Mm-hmm. Držme si palcem, určitě by to byla skvělá věc. A pojďme trošku teda věštit z, kři, z křišťálové koule. Pokud se soutěž roz, rozběhne, držíme jí palce, tak součástí toho, tohoto restartu budou zřejmě i testy. A pokud jsem si správně četl, nebo já mám dobré informace, tak by se testovalo před každým utkáním. To může být docela nákladná položka, ne?
1: Určitě. Tam záleží samozřejmě na tom, jaký ty podmínky nakonec ministerstvo nebo hlavně hygienička, nebo má ten poslední štempl, kdo jaký je stanoví. Vkládějme, že se asi moc nebudou lišit od fotbalu nebo hokeje, proč by to tak mělo být. A, takže... takže pro nás je klíčový asi to, jak dlouho jaká dlouhá je platnost toho testu, jestli 48 nebo 72 hodin, jestli se na jeden test dá odehrát teoretické utkání sobotu i v neděli. Druhá klíčová informace asi je, jestli hráči, kteří absolvovali COVID, tak jsou v těch 90 dní chráněni a nebo ne. Ty, dle, ty dvě, dvě informace asi budou klíčové pro stanovení těch rozpočtů, kolik, kolik by to stálo a, a i na základě toho se asi nakonec bude jako rozhodovat, jestli jo nebo ne, protože. Teď to asi leží tak, že čekáme na tu výjimku a pak budou jednotlivý kluby rozhodovat o tom, jestli, jestli do toho jdou nebo ne. Aspoň tak si to myslím já, nemám úplně konkrétní informace.
0: Souhlasím s tebou, tak ta schoda asi bude důležitá, takže pokud si dobře pamatuji, příklad z hokejové tak tam celá soutěž vlastně byla ve schodě. Všechny kluby byly pro, chtěli absolvovat i tu velkou finanční zátěž těmi testy. Takže uvidíme, uvidíme co se bude dít
1: z jiných klubů, Nebude, se, Nova, ta, ty se třeba na to dívali trošičku jinak než my, nebo ty, ty zástupci, kteří jsou v tom kefamu, to je, myslím, že Boleslav, Bohemka, Vítkovice, takže každý může mít na to svůj pohled, už z hlediska finančního nebo i třeba etickýho.
0: Mm-hmm. No, tak to jsem se díval, tak jeden test, které normálně běžně probíhají, okolo 2000 korun. Naše soupiska, včetně realizačního týmu, řekněme 25 položek, takže to jsou celkem jednoduché počty. Takže do konce sezony by to bylo třeba půl milionu korun, Davide. Na hrubo, od oka, na dálku takhle.
1: Jo, no, a samozřejmě záleží, záleží na tom, jakým tempu by se ta soutěž rozběhla. Mluví se o nějakých víkendech, že by se hrál sobota, neděle, pokud by ten test mohl platit na oba dny kdyby nemohl platit na oba dny, tak by se třeba rozjela v nějakém pozvolnějším tempu, už jenom proto, aby prostě běžela, aby by se ve něco dělo, což si myslím, že je prostě správný. Ale asi bez toho, bez těch znalostí těch konečných pravidel teďka opravdu vyštíme z koule, takže spíš pro, pro posluchače takový rámec, jako kde se teď pohybujeme.
0: Mm-hmm. A třeba je i velká šance pro některé oddíly kluby, řekněme, dosáhnout na ten balíček té podpory COVID-2 Sport, to by asi taky klubovým rozpočtům uh, nějaké problémy vyřešilo, že? Zase vím, o tom, vím o tom relativně málo, ale
1: Sportball nebo řekněme Life Sport Superliga byla do toho tohoto programu zahrnutá, to znamená, nějaký peníze do klubu přitečou a pokud jsem správně i četl různý vyjádření na hněličky, tak může být jako účelově vázaný i právě na testy, takže, takže teoreticky by tenhle program mohl pomoct v Superlize
0: rozběhnout, aniž by by kluby na tom přináčně zemřeli. Sám si to zmínil několikrát. Dvoukolo, velké téma. Nábrat trošku ke kořenům florbalu, David. Oba si to pamatujeme. Víkendy na Moravě. Sobotu, kdy skvělé, skvělé zápasy, slibné výkony. Pak jsem tam někdy párty a neděle už za moc nestála. Tak jak by to bylo teď? Jako trenér si toho fanouškem? Nebo myslíš si, že prostě není zbytí a museli bychom na to přistoupit?
1: Tak v tuhle tu chvíli je hodně specifická situace, takže bych to vůbec, vůbec neřešil. Myslím si za prvé, že Florba už je, už je jinde. Samozřejmě si taky pamatuju tyhle ty výjezdy, ať už v New York, nebo v těch ale vlastně si myslím, že by to nebyl žádný problém, že hráči jsou na to připravení. V play-off hrajou i čtyři zápasy za šest dní, dejme tomu, případ, že hrajou víkend, čtvrtek. A při nějakých debatách superligových trenérů, já jsem tohohle dlouhodobým příznivcem, aby se tam občas tak jako ve Švýcarsku vložil, vložila sobota neděle. Podle mě lepší než pátek neděle. Mm-hmm. A hráči to určitě zvládnou a toho bych, toho bych se nebál. Já říkám, já jsem toho příznivcem i v běžném režimu a snažil jsem se to, nejme si prosazovat, ale mluvit o tom. Takže abych se na to spíš těšil, myslím, že hráči. Mm-hmm bude hrát nebo jenom trénovat, tak se na to těší prostě, vidějí něco hmatatelnýho před sebou, bude se jim pracovat úplně
0: A máš spočítáno, kolik zápasů, kolik jsme zatím přišli, respektive flotbal chodov Ačko, v jakém Skluzu, v Kluzu oproti původně plánované termínové listině jsme?
1: To přiznám, že nevím. My jsme byli ve Skluzu dva zápasy oproti těm teoreticky sedmi, co se dali odehrát. Lockdownem. Teď to podle mě budou další 3-4 kola naskočily, takže celá soutěž si myslím, že bude ve světě čtyři kola a my tím pádem 4-5. Ale nemám to spočítaných v tuto chvíli. Ale pokud by se podařilo, že by to bylo těch 72 hodin, tak samozřejmě těma dvojí víkendama, kdyby se udělali třeba, jak jsem slyšel, dva za sebou, pak jeden víkend volno a další dva za sebou, tak se dá do Vánoc odehrát 80 kol
0: a to by samozřejmě ty hodně pomohlo. Takže prochodov by to znamenalo, že by ke svému dvoukolu nastoupil o víkendu 21. a 22. listopadu, pokud se nepletu. Tak, tak myslím si, že by tam,
1: já nevím, koho tam máme, v a měl by tam vlastně zůstat ten zápas, co tam byl, a k němu by se přijal jeden
0: z toho, co to, se to chybělo odehrát, teoreticky. V našem podcastu rádi zmiňujeme ženský florbal a. Zmíníme ho i v tomto případě, protože je to trošku smutné, ale žádost, o které jsme, byli, o které jsme společně hovořili, byla podána pouze na LiveSport Superligu. Ženská soutěž údajně nesplňuje podmínky pro, vý, pro výjimku. To je trošku smutný pro holky, ne? Tak určitě
1: je, samozřejmě, on to asi souvisí zase s tím, co jsme se bavili, s tím programem COVID Sport, protože pokud vím, tak v něm ženská extraliga není. Myslím si, že tam není rozhodnutí ministerstva nikoli v rozhodnutí florbalovu. Takže potom logicky třeba ty peníze by tam jako chyběly. A si myslím? Takže myslím si, že i v návaznosti na to florbal nepožádal vlastně v tuhle chvíli, nebo výjimku to na extra extraligu, ale to, to jsou prostě jen moje domněnky jako z toho, co, co vím, mm. a co si tak jako myslím. A samozřejmě je to blbý, ale myslím, jestli mám dobrý informace, jak by holky mohly začít aspoň trénovat. Což je za mě jako v dnešní době taky
0: super. Určitě, držíme jim palce. Bylo by to příma, kdyby se ty stojaté lidi z posledních měsíců trošku rozhýbaly a mohli jsme se vrátit do haly. Dobře, tolik asi na začátek, Davide. Pojďme na další téma, a nebo ještě, pardon, ještě se vraťme k tobě. Jo, tu dovolenou, o které, nebo na které teď pobýváš, to se asi plánovalo dopředu. Co se ti odehrálo v hlavě, když vlastně jsi sedel do letadla a už jsi měl ty informace, že se tady dávají věci, věci do pohybu a že ty, ty letíš do Egypta?
1: No, je to typný. Já neabsentuju, ani jako hráč, jsem neabcentoval jako nikdy prakticky kvůli nějaké jako jako nemoci. Jednou, když jsem měl vletět do Londýna asi na čtyři dny z tehdy přítelkyní, tak musela jít za Lukášem procházka a poprosit mě, jestli mě pustí, protože já jsem to odmít udělat. Uh, takže, takže k tomu mám jako poměrně jasný přístup jako k takovýmhle absencím v sezóny, ale tě, když jsme to vymýšleli 14 dní zpátky, tak se to tvářilo, že spíš se ještě přivostří, než že by se mělo rozvolňovat. A ve chvíli, kdy jsem se to ve středu dozvěděl, tak to samozřejmě byla první věc, ale začneme trénovat, a já tady nebudu. Ale nedá nic dělat. Mám tam super asistenty. Ondrů Mikesh je jako kondičního trenéra, který byl do teďka zapojený, takže
0: možná to bude spíš dobře, jestli velení takže nějaký scénář nebo lomeno notičky si tady zanechal svým třem asistentům, pokud počítáme Ondru Mikeshe jako asistenta na tento týden.
1: Jo určitě. Stegl, Milan Čindelář, Ondra Mikeš a i Káji Miša, který má v tuhle chvíli na starosti tu, řekněme, organizační stránku a informovanost, tak, tak ani žádné notičky nepotřebují. To jsou zkušení borci, kteří to v pohodě zvládnou. Řekli jsme si, co chceme za ten týden udělat. A
0: nás dotýhali, prostě, jak to udělá, a budeš v pohodě souhlasím. Alespoň budeme mít tuto společnou fotku, nebo řekněme print screen z našeho pondělního zoomu, kde já mám na sobě zimní bundu, půjčenou zimní čepici, fatpipe a sedím v zimě na terase a ty jsi kde jsi v teple, v hotelu a máš na sobě plavky. To je nádhera.
1: Jo, si myslím, ta tričko, ale jsem tady na recepci a oni to nepovažuji za slušný.
0: Nevadí. Pojďme dál. Petr Majer, ve Finsku. Velké téma posledních dnů. jeden z nejslibnějších chodovských florbalistů dobře udělal. Nepřidal se ke švédskému trihu našich hráčů, které bohužel nestihlo ve Švédsku vlastně z nic, protože jejich soutěž zastavil vládní lockdown. To jsme řešili minulý týden. Ale Petr Mayer, ty si dával na sociální sítě fotku, z jeho prvního zápasu, který hned okořenil první brankou. Tak mluvil jsi s ním, co ti říkal?
1: No, vyměnili jsme, vyměnili jsme si pár zpráv jenom. Mě posílal, já jsem mu ukoloval, aby jim posílal fotky samozřejmě a informace. A, že mě informoval o tom, že poprvé nastoupil proti, proti SPV, což je údajně hegemon soutěže U21. Prožilo se mi je porazy, takže obrovská sláva, protože prohráli asi po roce SPVčko. Tomu dal gola, takže asi ideální premiéra, no. Bohužel. Díky nějakým zmatkům v těch testech, nebo z pomalosti zpracování testů, tak přišel o ten první víkend, ale naskočil do toho. a V tu chvíli ho znejistila samozřejmě zpráva, že se bude muset možná zase za týden vracet, ale chtěl jsem možná zatím vyčká, že určitě zvládneme trénovat bez něj a počkáme, co, jaký bude rozhodnutí ohledně
0: soutěže. Mm-hmm. Můžeme nalákat naše posluchače, že během zítřka přineseme s Petrem Majerem velký rozhovor na našich klubových stránkách www.plorbalchodov.cz kde si budeme bavit nejen o tom prvním gólu, ale obecně o tom, jak se mu v týmu West End Indians daří. Takže taková malá lákačka. Self promo, Davide. Proč ne? Můžeme všechno.
1: Já, jak není moc ukecanej, tak já se těším na to, jak
0: Určitě. Ty jsi to trošku předestřel, ale zajímá mě, zda už jsme natolik optimističtí, že bychom třeba Petrovi nakázali Nějaký deadline, kdy se má vrátit do Česka? Nebo jestli opravdu to, tomu necháme ještě pár dní o volný průběh, až budeme moudřejší? Ale zda si už nemá pomalu bukovat letenku zpátky?
1: Já jsem mu říkal, že ať zatím vyčká, ať není nervózní, trénuje, určitě příští víkend bude hrát. A, a pokud samozřejmě bysme v průběhu tohoto týdne dostali nějakou kladnou informaci, tak, tak po víkendu bychom ho chtěli stáhnout, tak aby ten týden před začátkem soutěže byl s náma, mohl s náma nemá je trénovat. Takže... V tuto chvíli ještě týden bude ve Finsku, měl by tam odehrát ještě příští víkend a vidíme podle toho, jak informace dostaneme, tak se zachováme.
0: Samozřejmě... Určitě, se má, určitě se má skvěle. Petra zdravíme dálku a víme, že má na svém bytě i saunu, takže určitě fantastický servis od klubu West End Indians, který pro našeho mladého hráče dokázal vytvořit. Děkujeme.
1: Jo. říkám, Tak, jak jsme říkali, chceme mít hráče, Případně se to týkalo i hráček na startu soutěže prostě v Česku, takže podle toho se budeme
0: chovat. Zatím, když se podíváme na zahraničí, Davide, sleduješ soutěže, které zatím na rozdíl od Česka a Švýcarska COVID-19 nezastavil? Myslím zejména švédskou SSL. Určitě sleduju. A hlavně výsledky
1: a highlighty. Jak mám být mám předplacený SSL Play, nebo jak se to jmenuje, tak jsem viděl jenom pár zápasů, spíš se na highlighty, viděl jsem něco z Finska díky, díky Nova Sportu, sleduju český hráče samozřejmě, naše, naše bývalé hráče, a že co, co čas dovolí, tak se snažím sledovat
0: samozřejmě, tak asi jako každý. No to si mi krásně nahrá, já jsem se chtěl zeptat zejména na naší bývalou superstar dlouholetého kapitána, Matěje Andryšáka a jeho Link Shopping. Zatím, co sleduji já, fantastická sezona. Nebo vstup do sezony, řekněme. Ze šesti zápasů pět výheb, Matějovi se daří, tak navíc tam získal českého spoluhráče, Pepu Rýpara, kterého zná z reprezentace. Tak co říkáš? Postupně, co říkáš na Matěja a pak na celý Linköping? No,
1: super. Jako nevím přesně, kolikáte je v Kanadě, ale myslím si, že když si na Live Sportu rozkliknu, tak v té první 20, kterou to zobrazuje, tam, tam bliká. Uh, takže... no, Davide,
0: já ti do, do toho rád vstupím, protože jsem připraven. Mati Jendriša za šest zápasů, 9 kůz 12. místo v kanadském budování a poslední utkání proti Dálenu, dva góly a druhý z toho, čase 19:27 kterým dostal zápas do prodloužení, které nakonec jeho Linčepping vyhrál. Takže fantazie. Jo, neviděl jsem tenhle ten highlight
1: tady v Egyptě, ale typicky no, v těch, v těch okamžicích, kdy, kdy je ho potřeba, tak, tak často byl na tom správném místě a výborně se mu asi daří. Přejdu rovnou k Linköpingu, jak myslím si, že velmi dobře posílili. Jak, jak Nikola Bischelsberger, Danny Kenzyk, tak Pepa Reaper jsou podle mě jako super hráči ještě časem budou i lepší, bych řekl, až se trošku aklimatizujou A my jsme, my jsme že jim to bude šlapat celou sezónu, no, pár takových sezón už, už měli, kdy to třeba šlo a pak se to zadrhlo, tak kdyby to třeba bylo až do toho finále, jak už se, jak už se
0: myslím dvakrát podařilo, tak by to bylo super. Myslíš si, že můžou mít i odvážné nebo trošku zříšné myšlenky na to, narušit tu dlouholetou nadvládu Falunu a Storvretty, protože připomenu, Tituly z roku 2018-2019, dvakrát z a dvakrát poté, co porazila ve finále nebo řekněme v superfinále Palun. a loňská sezona byť nemohla být dohrána. Tak opět oba týmy, řekněme, oparník na prvních dvou místech tabulky. Taky je linčing z těch týmů, který by jim do toho mohl hodit bydle?
1: No, myslím si, že, myslím si, že jo, že letos ta sezona možná bude zajímavější, za specifická jako šudé, ale. Falun reálně jako hodně oslabil, byť má podle mě tým, tým pro budoucnost a mnoho jako mladých šikovných hráčů, kteří tady v Česku třeba neznali, ale prezentují se skvěle, pořád mají ty svoje to posobnosti, ale myslím si, že jim budou chybět zkušenosti těch borců, kteří tam hráli. Storvereta tam si myslím, že to bude složitější, že ta, ta naopak ještě oproti tomu, co se říkalo, že možná budou končit, takže ještě posílili, tak ta si myslím, že tam jako bude. To, v tom finále nebo super finále, ale o to druhé místo si myslím, že to je letos jako hodně otevřené. Jak, jak Linčepping, tak třeba Kalmar, vypadá hodně zajímavě, ale obecně v tom Švédsku asi může vyskočit kdokoliv. No. Takže... Myslím si, že to má si... větší šance než byla v minulosti. Hmm, souhlasím s tebou
0: a dovolím si takovou statistickou perličku, protože jeden z těch šesti zápasů, které Linčepping zatím odehrál, byl právě proti Storvratě. A Mates a Spolou dokázali zvítězit 6-5 v prodloužení, takže to jim asi taky mohlo pomoci.
1: Jo, určitě. Myslím si, že Storved teď po víkendu Storvedeta porazila Falun. Myslím si, že ukázala svoji, svoji sílu, byť Falunu. chyběli nějaký hráči. Tam myslím nějaký covidák řádí v týmu. Storvedeta zároveň přišla před pár týdny o Ruda. To třeba v play-off může být klíčový hráč, ale... Takže určitě jsou porazitelní, to to Linköping ukázal, ale pořád si myslím, že Storvereta, když vezmu hráče po hráči, uh, Oskara Lundina, Miku Kohner na střídačce, takže jsou
0: největší favorit ligy. Co pepapá, Rebeka můž se nepletu, zatím v kanadském budování v úvozovkách jen jeden gól a dvě asistence, tak uh, myslí si, že na Beku je platnější než třeba v útoku?
1: No, já jsem přiznám, že jsem neviděl žádný celý zápas Linköpingu teda, abych mohl nějak soudit, ale obecně o Pepu nemám strach, to je prostě jako skvělý hráč. Je obrovský atlet, Davide, atlet. Ano, obrovsky silné, jako co jsme tady leta poznávali v Superlize, myslím si, že to je jeden z hráčů, který z tí Superligy jako vždycky dokázal na mezinárodním levelu jako držet ten standard na tu vlajku takže nevím, jestli má hodně nebo málo bodů, co po něm jako v týmu chtějí, ale to, že bude přínosem pro Linköping, o tom jsem 100% přesvědčený. Možná
0: hmm. ná poslední věc, Vraťme si ještě na skok k Matesovi. Hmm. Je to hráč, který by podle tebe nebo jinak. Může si česká reprezentace dovolit tohoto hráče, kterým je stále nejlepšího českého korbalistu, nemít v reprezentaci?
1: Tak Evidentně může. <laughs> Aspoň si to myslí ti nahoře. Samozřejmě, ta situace, která je v repre, už jsem o ní let, kdy mluvil, má slo na hlavě, a myslím, úplně všichni. Počínají hráči, trenéry až přes nějaký management, ale to pro český floorball jako obrovská škoda, že takovýhle hráč, a nejen on, prostě má hrát za reprezentaci, má být tváří toho floorballu. A vidíme, že v té švédské superlize pořád je na topu a je to obrovská škoda. Představa, že by Ketil Kromberg nehrál ve 30 nebo koliké je Matesovi, 31 za norskou reprezentaci, tehdy je podle mě nemyslitelná.
0: Zmate hmm. se, vím, že si občas vyměníte nějaké zprávy, že jsme to nezmínili. Pojďme mu takto veřejně pogratulovat k narození potomka. Tak co jsi mu psal?
1: No, gratuloval jsem mu. Já jsem tehdy, když se narodil Krištof, tak on vlastně v rámci nějakého represrazu byl v Praze a přišel na zapíječku a tradičně tam byl až mezi posledníma, tak jsem mu psal, jestli mám přijet. A on říkal, že teda ve Švédsku záky moc nejde na s ním zapíjením, ale gratuloval jsem mu, tak je to, je to super zpráva. A Všechno proběhlo, pokud říkám, mám správné informace v pořádku, což je vždycky nejdůležitější a myslím si, že mu to, že mu to dodá i nějaký kredit a pohodu, což možná je i vidět, vidět na tom kanadském budování.
0: Souhlasím, to si řekl krásně. Takže i ode mě, Máte a radce, Všechno nejlepší. Držíme palce. Moc gratulujeme. A Davide, pokud nemáš už nic na srdci, tak toto byly poslední větičky devátého dílu podcastu Vary a Dej. Davide, je to tvoje.
1: Na srdci asi nic nemám. Díky moc. Zdravím, zdravím do Česka. Uh, a omlouvám asi nějaký případný technický výpadky. Mně to tady asi dvakrát vypadlo, tak uvidíme, jestli to na tom záznamu bude znát nebo ne, ale věřím, že i tak to bude poslouchatelný.
0: Snaha se cení. Davide, děkuji ti moc. Užij si spolu s rodinkou rekreaci a já se těším za týden snad už osobně na Děkuji moc tobě, děkuji moc našim posluchačům. Pište nám a buďte zdraví, ať běhá míč florbolový, jak se říká. Díky moc, Barry, měj se krásně,
1: nezmrzni.